0: Heute beende ich eine vierteilige Predigtreihe, die als eine zusammenhängende Abhandlung verstanden werden kann. Das Thema hat uns die ganze Adventszeit begleitet und ich möchte noch einmal zusammenfassen, worüber wir in den ersten drei Adventsgottesdiensten gesprochen haben. Das ist nämlich ausschlaggebend für das, worüber wir heute sprechen werden. Am ersten Advent sprachen wir darüber, wie wichtig Träume sind, besonders für die Seele. Die meisten von uns hatten eine Lebensphase, in der wir einen großen Traum im Herzen hatten, ein Ziel, dem wir nachgingen. Zu anderen hatten wir vielleicht keinen Traum. Die meisten von uns würden sagen, ja, die Zeit, in der ich einen Traum hatte, fühlte sich besser an. In dem Gottesdienst betonten wir, dass wir große Träume haben sollen, Träume so groß wie Gott. Wenn wir größere Träume anvisieren, als wir aus uns selbst heraus erreichen können, dann spornt uns das an. Das mag zwar Wachstumsschmerzen mit sich bringen, tut uns aber gut. In dem Zusammenhang erwähnte ich auch, dass große Träume nicht unbedingt mehr Anstrengung kosten als kleine Träume. Das habe ich als Leiter gelernt. Große und kleine Ziele unterscheiden sich gar nicht so sehr. Große Ziele erfordern zwar mehr Menschen, die dazu beitragen, aber für den Einzelnen erfordern sie nicht unbedingt mehr Arbeit, teilweise sogar weniger. Ich bin Pastor einer sehr kleinen Gemeinde gewesen und jetzt bin ich Pastor einer sehr großen Gemeinde. Ich kann Ihnen sagen, Pastor einer kleinen Gemeinde zu sein, ist schwerer. Das verstehen viele Menschen nicht. Als Pastor einer kleinen Gemeinde muss man alles selbst tun. Man ist Buchhalter, ich war der Buchhalter, der Kinderpastor, der Musikleiter, der Prediger, das Mädchen für alles. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, witzelten alle darüber, dass ich kaum arbeitete, sondern ständig nur Golf spielte. Ich war empört. Ich spiele doch nie Golf. Was redet ihr da? Ich kann mir Golf nicht leisten. Ich habe kein Geld. Ich habe keine Zeit. Ich habe festgestellt, wenn man einen großen Traum hat, gewinnt man leichter Partner. Man gewinnt leichter Investoren. Es erzeugt Mundpropaganda. Menschen erzählen davon noch wichtiger. Selbst wenn man das Risikoziel nicht ganz erreicht, aber trotzdem viel erreicht, ist man wahrscheinlich viel weiter gekommen als bei dem kleinen Ziel, das man früher hatte. Das ist so wichtig. Kürzlich tauschte ich mich mit einem Architekten aus, nur um darüber zu träumen, wie ein größeres Kirchengebäude eines Tages für uns aussehen könnte. Ich schaute über den Tisch und sagte, dieses Kirchengebäude ist nicht teuer genug. Er darauf, wie bitte? In all meinen Jahren als Architekt habe ich einen Pastor noch nie so etwas sagen hören. Ich darauf, mein Großvater hat eine 2800 Quadratmeter große Glaskathedrale und mein Vater ein 150 Hektar großes Tagungszentrum gebaut. Ich kann doch keine winzige Kirche bauen. Ich scherze nur, ich habe das nicht gesagt. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Vielmehr habe ich ihm gesagt, Sie verstehen nicht, für ein kleines Kirchengebäude kann ich kein Geld beschaffen. Es gibt nicht genügend Menschen, die Geld für eine kleine Kirche spenden wollen. Wenn ich Geld für ein Kirchengebäude sammeln will, dann muss es eindrucksvoll sein. Es muss die größte, eindrucksvollste Kirche sein, die je jemand gesehen hat. Je größer und eindrucksvoller sie ist, umso leichter ist, sie zu verwirklichen. Das haute ihn um. Er schaute zu Russ und Russ bestätigte, ja, ich glaube, das stimmt. Das ist wahr. Das ist unsere Erfahrung. Für mittelmäßige Ziele, mittelmäßige Träume kann man Schwerpartner finden. Für sie werden Anrufe nicht beantwortet. Große Träume hingegen gewinnen Aufmerksamkeit. Wenn Sie also etwas erreichen wollen, dann peilen Sie etwas Großes an. Peilen Sie etwas in der Größenordnung Gottes an, damit Gott Fäden ziehen und Ihnen Türen öffnen kann. Das ist der erste Punkt. Punkt 2. Jeder Traum erfordert einen Preis. Man darf nicht erwarten, dass andere Menschen den Traum für einen erfüllen. Man muss selbst darauf hinarbeiten. Man muss einen draufsetzen, man muss bereit sein, den Preis zu bezahlen, um die Sache zu Ende zu bringen, zum Ziel zu bringen. Das ist etwas, was viele Leute vergessen. In der Endrunde geben viele auf, aber nicht sie. So jemand sind sie nicht. In dem Gottesdienst sprach ich darüber, was Nassim Taleb antifragil bzw. antifragilität nennt. Das Gegenteil von Fragilität bedeutet, dass Dinge, die einem schaden wollen, sogar gut tun. Wer sich für Gott einsetzt, wer sich zu Wort meldet, wer zu bestimmten Überzeugungen steht, wer Träume verwirklichen will, hinter dem ist der Teufel her. So jemand wird auf Kritik und Verurteilung stoßen. Das muss man akzeptieren lernen. Jesus sagte uns sogar, schätzt euch glücklich, wenn andere euch beschimpfen und verfolgen, wenn sie alle möglichen Boshaftigkeiten über euch sagen. Schätzt euch glücklich. Warum? Weil Träumer von anderen so behandelt werden. Weil Männer und Frauen Gottes so behandelt werden. Wir müssen bereit sein, unser Ego aufzuopfern. Wir müssen den Preis auf uns nehmen, dass andere uns den Rücken zukehren, über uns tratschen oder dergleichen, besonders wenn wir auf dem Weg zu unserem großen Traum auf die Nase fallen. Es gibt viele Schlaglöcher auf dem Weg. Es gibt Rückschläge und da rücken einem andere besonders auf den Leib. Wir müssen uns klar machen, dass uns das alles gut tut. Einen Christen tötet man, indem man ihn umsorgt, es ihm bequem macht und ihn wohl nährt. Christen sind antifragil, das heißt, wir wachsen, wenn wir verletzt und verfolgt werden. Schließlich Nummer drei, jeder große Traum erfordert Zeit, Geduld und Demut. Am meisten Demut. In dem Zusammenhang sprachen wir darüber, dass alles, was Gott macht, ohne Hetze und unaufhaltsam geschieht. Als Beispiel verwies ich auf die Natur. Ich erzählte von einem neuen Haus, das zwei Jahre lang verlassen worden war und völlig von Pflanzen überwuchert war. In Echtzeit hätte man der Überwucherung unmöglich zusehen können. Aber im Laufe von zwei Jahren war ein neues Haus wertlos geworden, weil die Natur es in Besitz genommen hatte. Ganz ähnlich geht Gott vor. Wir sehen oft nicht, dass Gott sich bewegt. Sein Tempo ist gemäßigt, aber er ist unaufhaltsam. Er arbeitet sich durch Risse und bricht langsam hindurch. Der Teufel geht genau gegenteilig vor. Er ist wie eine Mikrowelle. Alles muss sofort fertig und perfekt sein, ist aber widerlich. Ich meine damit Mikrowellen essen, falls das bei jemand nicht angekommen ist. Nicht nachlassen. Ich mache nur Spaß, nur Spaß. Gott ist überhaupt nicht gehetzt. Er geht auf gemäßigte, aber unaufhaltsame Weise voran. Das heißt, wenn wir etwas zusammen mit Gott tun wollen, wenn wir Gottes Lebenstraum für uns nachgehen wollen, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir mit Gott im Schritttempo gehen. Wir dürfen ihm nicht vorauseilen, sondern müssen ihm folgen. Das kann nervig sein, weil er sich nicht hetzen lässt. Gut, sind wir alle jetzt auf demselben Stand? Also, wir haben über große Träume gesprochen, wir haben über Antifragilität gesprochen und über den Preis, unser Kreuz auf uns zu nehmen und schließlich über Geduld. Heute ist unser Thema, klammere dich nicht an deinem Traum fest. Wir sollen zwar an ihm festhalten, aber mit offener Hand, nicht mit geballter Faust. Außerdem möchte ich heute über die Gefahr falscher Erwartungen sprechen, besonders Erwartungen, die man an andere stellt. Das kann eine schwere Last für andere sein und es kann der Intimität und Liebe ganz viel schaden. Das werden unsere Ausgangspunkte sein. Als erstes möchte ich Sie ermuntern, sich nicht zu verkrampft an Ihren Traum zu klammern. Denn Gottes Version ihres Traumes ist viel besser als ihre Version ihres Traumes. Ich habe einmal eine Geschichte gehört, die zu gut ist, um wahr zu sein. Angeblich wurde vor ungefähr zehn Jahren ein Profigolfer von einem saudischen Prinzen zum Golfspielen irgendwo in die Emirate eingeladen. Er flog im Privatjet des Prinzen dorthin. Sie spielten ein paar Tage Golf und verstanden sich auf Anhieb gut. Sie amüsierten sich blendend. Sie verbrachten Tage auf dem Golfplatz, lachten und witzelten. Obwohl der Golfer aus Los Angeles und der Prinz aus dem Mittleren Osten stammten, aus ganz unterschiedlichen Ecken und Kulturen der Welt, waren sie auf einer Wellenlänge. Es war, als wären sie schon immer enge Freunde gewesen. Sie hatten eine super Zeit. Es war eine ganz tolle Reise für den Golfer. Dann war die Zeit zu Ende. Der saudische Prinz ging Seite an Seite mit dem Golfer zurück zum Privatjet. Er hatte so eine klasse Zeit gehabt. Da legte der saudische Prinz ihm eine Hand auf die Schulter, schaute ihn an und sagte, ich habe dieses Wochenende sehr genossen. Ich würde dir gerne ein Geschenk machen als Andenken an unsere gemeinsame Zeit. Der Golfer fand, dass die Reise schon Geschenk genug war und er kein weiteres brauchte. Nein, 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 gib mir kein Geschenk. Aber der Prinz bestand darauf, bitte lass mich dir etwas kaufen. Der Golfer gab zurück, na gut, du kannst mir zum Andenken einen Golfschläger kaufen, kauf mir einfach einen Golfschläger, im englischen Golfclub. Der Prinz darauf, abgemacht. Sie verabschieden sich, der Golfer besteigt den Jet, auf der Heimreise fragt er sich, was für einen Golfschläger bekommt man wohl von einem saudischen Prinzen? Wird das ein Driver aus gediegenem Gold sein oder ein Putter mit Diamanten besetzt? Sowas in die Richtung. Er war gespannt, was es für ein Geschenk sein würde. Zwei Wochen verstrichen, dann verstrichen ein, zwei Monate und er dachte, ich frage mich, ob er es vergessen hat. Hat er mich vergessen? Dann hielt eines Tages ein Auto vor seinem Haus. Der Fahrer klopft an seine Tür, hält ihm ein kleines Päckchen hin. Er sieht nicht nach einem Golfschläger, einem Golfclub aus. Er öffnet es und findet darin eine Eigentumsurkunde für einen Country Club. Einen Golfclub. Der Prinz hatte ihm einen Golfclub gekauft. Ist das nicht erstaunlich? Alles klar, ich kaufe dir einen Golfclub. Ich finde diese Geschichte so gut, weil Könige die Dinge anders sehen als gewöhnliche Menschen. Könige hören Bitten mit einem anderen Ohr, als alle anderen sie hören. Für mich veranschaulicht diese Geschichte, dass wir dem König der Könige dienen. Wenn wir ihn um einen Golfschläger bitten, gibt er uns einen Golfclub. So ist es, sich für Gott zu engagieren. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Gottes Version unseres Traumes ist besser als unsere Version unseres Traumes. Amen, danke. Gottes Version unseres Traumes ist so viel wunderbarer und genialer, dass ich mich manchmal frage, lässt er uns unsere kleinere Version manchmal nicht erreichen, um unseren Glauben für das Größere anzustacheln? Das ist so wichtig. Denn wenn wir Herzensträume haben, dürfen wir uns nicht zu verkrampft an sie klammern. Manchmal nimmt uns Gott unseren kleinen Traum weg, um ihn mit einer größeren Version des Traumes zu ersetzen, eine 2.0 oder 3.0 Version unseres Traumes. So etwas macht Jesus im Leben seiner Schüler sehr häufig. Wir mögen meinen, dass wir alles verloren haben. Dabei haben wir nur die kleinere Version verloren, um die größere Version zu erlangen. Ich vermute, dass Gott das im Leben von einigen von Ihnen heute tut. Fühlen Sie sich entmutigt? Dann lassen Sie sich ermutigen. Durch diese Erfahrung will Gott Sie dahin bringen, wo Sie eigentlich hin sollten. Folgendes sehe ich, wenn ich die bekannte Geschichte im Lukasevangelium Kapitel 1 über die Jungfrau Maria lese. Wenn ich versuche, sie durch die Augen des ersten Jahrhunderts zu lesen, dann sehe ich eine Geschichte, die eigentlich beängstigend sein sollte, aber das erkennt man nicht gleich. Hannah hat sie bereits vorgelesen, also werde ich sie einfach nur mit ihnen durchgehen. Die Geschichte läuft in etwa so. Es gibt eine Teenagerin namens Maria. Wir wissen nicht, wie alt sie ist. Wir gehen davon aus, dass sie 16 oder 17 ist so ungefähr. Die meisten Bibelexperten sagen, dass sei das typische Alter gewesen, in dem ein Mädchen verlobt oder verheiratet wurde. Maria ist wie viele Teenager, sie ist verliebt, vernarrt, aufgeregt. Sie soll bald eine Braut sein. Sie ist mit dem wahrscheinlich begehrtesten Junggesellen von Nazareth verlobt. Das weiß ich, weil die Bibel uns von Josef erzählt – dieser heiße Josef. Meine Güte, wer wird Josef heiraten? Maria? Natürlich. Sie. Das sagen die anderen Mädels. Das steht im Robert-Evangelium. Es ist etwas anders. Die anderen Mädels sagten, Maria. Er hat sich Maria ausgesucht. Also, Josef ist ein begehrter Junggeselle. Das wissen wir, weil er ein direkter Nachkomme von König David ist. Matthäus weist ganz klar darauf hin, und das ist wichtig. Vielleicht haben wir die Vorstellung, dass Josef ein Geheimnis war oder so etwas. Das war er aber nicht. Jeder wusste, dass er der König von Israel sein sollte. Das ist ganz wichtig. Denn der geschichtliche Zusammenhang ist, dass Israel zu dem Zeitpunkt vom bösen römischen Reich besetzt ist. Zudem hat das römische Reich einen falschen Marionettenkönig über Israel gestellt, der sehr heidnisch, böse und griechisch ist, alles, was die Juden hassen. Er heißt Herodes. Herodes ist ein falscher Marionettenkönig. Viele Juden empfinden, den wollen wir nicht. Wir wollen Herodes loswerden. Wir wollen die Römer loswerden. Wir wollen jemanden, der von der Königslinie Davids ist, um unser König zu sein. Dieser jemand ist Josef. Das ist wichtig. Maria ist also mit Josef verlobt. Hinzu kommt noch, dass sie in einer Kultur leben, wo es vor allem darauf ankommt, sein Gesicht zu wahren. Auch heute noch gibt es viele gesichtswahrende Kulturen. Der Mittlere Osten ist so. Viele Teile von China und Japan sind von einer gesichtswahrenden Kultur geprägt. Es wird sehr auf die Sitten geachtet, darauf, wie Dinge richtig gemacht werden aus Tradition. Es ist eine große Sache, wenn gegen eine dieser Sitten verstoßen wird. Das bringt Schande, nicht nur einem selbst, sondern der ganzen Familie. Nun haben wir hier Maria in dieser gesichtswahrenden Kultur und ihr steht eines der aufregendsten Dinge bevor, die einer Teenagerin widerfahren können, zu heiraten. Für ihre Familie ist es besonders aufregend, dass sie einen Mann aus dem Haus Davids heiraten soll. Sie soll Josef heiraten, einen direkten Nachfahren von König David. Das ist aufregend für ihre Familie, eine große Sache. Sie steht unter Druck, alles Ja richtig zu machen. Sie hat einen Traum, sie träumt davon, eine Familie zu bekommen, viele Kinder zu haben. Und diese Kinder sollen die Blutlinie von König David weitertragen. Mann, das ist doch was. Doch dann, kurz vor der geplanten Hochzeit, kennen Sie die Fernsehsendung oder den Ausdruck Brautmonster? Er beschreibt Mädchen, die bald heiraten und wegen der kleinsten, dümmsten Dinge ausflippen. Maria widerfährt etwas völlig Unerwartetes, was ihre Hochzeitspläne nicht vorgesehen haben. Der Engel Gabriel kommt und sagt ihr, Maria, du wirst ein Kind bekommen, obwohl du Jungfrau bist, und das Kind wird der Sohn Gottes sein, der kommende Messias. Eine theologische Nebenbemerkung, für viele christliche Denker ist das so wichtig wegen der Glaubenslehre der Erbsünde. Die Erbsünde wird durch den Vater weitergereicht, durch die Nachkommenschaft Adams. Der Umstand, dass Jesus nicht als Nachkomme von Adam geboren wurde, sondern dass Gott selbst sein Vater ist, bedeutet, dass er die Erbsünde nicht erbt. Deshalb machen wir Christen eine so große Sache daraus. Stellen Sie sich das vor, hier haben wir dieses Mädchen und alles läuft perfekt in ihrem Leben. Alles läuft wie am Schnürchen, all ihre Träume werden wahr, sie hätte es nicht besser planen können. Doch dann, mit einem Mal wird sie schwanger und sie muss ihrer Familie davon erzählen und sie muss Josef davon erzählen. Wie soll sie ihn und ihre Familie davon überzeugen, dass sie noch Jungfrau ist, obwohl das stimmt? Eigentlich würde man meinen, dass ihr all diese Dinge durch den Kopf gehen und vielleicht tun sie das auch. Aber am Ende sagt sie, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Das ist bemerkenswert. Ich würde gerne glauben, dass sie das mit Begeisterung sagt. Später, als sie das Magnifikat singt, kommt auch wirklich Begeisterung auf. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie anfangs begeistert ist. Aber sie vertraut. Sie vertraut dem Herrn. Sie vertraut darauf, ganz gleich was passiert. Gott wird es in Ordnung bringen. Selbst wenn sie von ihrer Familie verstoßen wird, was unter den Umständen völlig normal wäre. Vielleicht wird sie obdachlos sein, was für eine alleinstehende Mutter in der Zeit ebenfalls normal wäre. Denken Sie daran, dass Frauen in der damaligen Kultur oft als Besitz galten. Eine solche Schwangerschaft wurde als ungehorsam gesehen, der äußerst gravierend für sie war. Wie wir wissen, regelt Gott die Sache. Ein Engel erscheint Josef, weil Josef sich gesagt hat, ich will sie ohne großes Aufsehen verlassen, um keine Schande über ihre Familie zu bringen. Das spricht für seinen Charakter. Ich an Josefs Stelle wäre verletzt gewesen, aber er will kein Aufsehen machen. Doch dann erscheint ihm der Engel und erzählt ihm den Knüller. All das soll verdeutlichen, dass Marias Traum eigentlich ein Familientraum war. Sie wollte Josef heiraten und einen Sohn von der Linie Davids bekommen. Aber Gottes Version dieses Traumes war viel besser. Sie wollte eine königliche Familie. Er wollte eine heilige Familie. So nennen wir sie heute. Es ist erstaunlich. In dem Moment, als Maria glaubte, dass sie vielleicht alles verlöre, bot Gott ihr einen Traum, der noch viel besser war, der alles überstieg, was sie sich oder irgendjemand hätte erträumen können. Das bestärkt meinen Punkt für Sie heute. Gottes Version Ihres Traumes ist besser als Ihre Version Ihres Traumes. Es gibt nur eines zu tun, wenn sich etwas Tragisches ereignet, wenn uns Rückschläge treffen, wenn wir schlechte Nachrichten im Beruf oder in Beziehungen erhalten. Ganz gleich, wie schlimm der Wind bläst oder wie sehr sich etwas zum Schlechten wendet, wir können einfach sagen, ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir. Du liebst mich mehr, als ich mich selbst liebe. Wenn ich mich in deinen Willen befinde, dann wird alles gut. Vertrauen Sie dem Herrn. Vertrauen Sie ihm. Seine Version Ihres Traumes ist besser als Ihre Version Ihres Traumes. Er wird Sie ans Ziel bringen. Das ist ein Versprechen. Amen? Das lernen wir von Maria, dass solch ein Glaube Gott gefällt. Er liebt einen solchen Glauben. Das ist die Art von Vertrauen, die sagt, ganz gleich was passiert, ich glaube, dass Gott mich durchbringt. Wenn Sie heute einen Traum haben, an dem Sie schon lange festhalten, dann klammern Sie sich nicht zu verkrampft daran. Halten Sie ihn locker fest. Halten Sie ihn mit offenen Händen, nicht mit geballten Fäusten. Und wenn es sein muss, lassen Sie es zu, dass Gott ihn wegnimmt und durch eine bessere Version ersetzt. Ich glaube, wenn wir uns Ziele stecken und Träume ausmalen, dann sollen sie immer formbar bleiben. Wissen Sie, was ich damit meine? Im Englischen kann man formbar auch Plastik nennen, wie in der Fernsehserie Vicky. Kennt ihr noch jemand? Nur wenige verstehen diese Anspielung. She's fantastic made of plastic Microchips here and there. Nein? Na gut. Das ist eine Sitcom von 1986 oder so. Spielt keine Rolle. Wenn ich sage, dass unsere Ziele und Träume Plastik bleiben sollen, meine ich damit formbar wie Knete. Locker. Sie müssen veränderbar bleiben, aber immer noch eine Form annehmen. Während meiner Schulzeit liebte ich Ton. Es gab eine Zeit, in der ich alle möglichen Kunstrichtungen ausprobierte, die mir Spaß machten. Aber da ich nicht gerade ein Künstler war, arbeitete ich besonders gern mit Ton, weil man beim Arbeiten mit Ton Fehler leicht wieder korrigieren kann. Ton bleibt formbar, solange er nass bleibt. Wenn er zu trocknen beginnt, nachdem man ein paar Stunden damit gearbeitet hat, bilden sich Risse, kleine Spalten im Ton. Aber das kann man leicht wieder in Ordnung bringen, indem man einfach Wasser beimischt. Man muss es nur einreiben oder ein bisschen neuen Ton hinzufügen, und wenn etwas abfällt, dann kann man es einfach wieder dran klatschen. Deshalb fand ich Meißeln immer so beeindruckend. Ein kleiner Fehler und alles ist hin. Das ist ganz anders bei Ton. Ich arbeite also gerne mit Ton und in der dritten Klasse gewann ich sogar einen Kunstwettbewerb damit. Ich machte einen so gruseligen Drachen im Stile von Tim Burton. Ich habe ihn absichtlich ganz komisch gemacht und ich habe ihn mit Schuhcreme poliert, damit er wie ein schwarzer Obsidian aussah, nachdem er gebrannt wurde. Damit gewann ich den ersten Preis bei einem Kunstwettbewerb von Orange County, was für mich als Kind toll war. Jedenfalls konnte man den Ton beim Arbeiten immer wieder formen und verändern. Wenn man hasste, was man zustande gebracht hatte, konnte man den Ton wieder zu einem Klumpen stampfen und nochmal von vorn anfangen. Damit konnte man auch seine Wut abreagieren. Der Ton blieb immer weiter formbar, solange man ihn noch nicht gebrannt hatte. Sehen Sie, den Schülern war es nicht erlaubt, ihre Kunstwerke zu brennen. Nur die Lehrer durften die Kunstwerke brennen. Und das Kunstwerk blieb veränderbar, solange es nicht gebrannt war. Ich glaube, so sollte es auch mit unseren Träumen sein. Wir sollten sie formbar halten. Wir sollten sie immer wieder nass machen. Wir sollten sie biegsam lassen. Wir sollten unsere Ziele wie aus nassem Ton fertigen. Und als Schüler von Jesus können wir unsere Ziele nicht selbst brennen. Nur der Herr kann sie brennen. Nur der Herr kann sie vollenden. Unsere Aufgabe ist, weiter zu gestalten und zu formen, aber das Vollenden müssen wir Gott überlassen. Das Brennen überlassen wir Gott. Amen? Gestalten Sie Ihre Ziele mit nassem Ton. Überlassen Sie Gott das Brennen. Hüten Sie sich. Bei all Ihrem Gestalten und Machen und Tun, hüten Sie sich vor Erwartungen. Ich bin sehr besorgt darüber, wie viele Pastoren darüber predigen, große Erwartungen zu haben. Und damit beziehen sie sich nicht auf den Roman von Charles Dickens. Sie meinen damit, bestimmte Erwartungen an Gott, an die Kirche und an die Familie zu haben. Das beunruhigt mich. Ich glaube, dass Erwartungen unfair sind. Sie entspringen nicht einem demütigen Herzen. Und Gott liebt ein demütiges Herz. Dem liegt eine Verwechslung zugrunde. Eigentlich wollen die meisten Pastoren auf etwas anderes hinaus. Wir verwechseln Erwartungen mit Wünschen. Ich glaube, dass Wünsche an sich gut sind. Ich habe viele Wünsche. Habe ich doch, oder, Hannah? Ich bin ein besessener, ehrgeiziger Typ mit vielen großen, großen Wünschen. Aber ich habe gelernt, dass Wünsche etwas anderes sind als Erwartungen. Erwartungen bedeuten, meine Wünsche müssen sich erfüllen. Ein Wunsch bedeutet hingegen einfach, dass man etwas will. Es ist so wichtig für unser Glaubensleben, den moralischen Unterschied zwischen den beiden zu verstehen. Wer Ohren hat, der höre. Erwartungen, besonders wenn wir sie an andere Menschen richten, sind lieblos und unfair. Erwartungen, sich etwas von Menschen zu wünschen, ist eines. Wir dürfen uns gerne etwas wünschen. Aber Erwartungen an Menschen zu haben, ist lieblos und unfair. Das passiert häufig zwischen Mitbewohnern und Ehepartnern. Häufig wollen Mitbewohner oder Ehepartner nicht zu oft bestimmte Hausarbeiten machen, weil daraus dann eine Erwartung entsteht. Sie wollen es nur oft genug tun, um dafür Dank zu ernten. Aber wenn sie es jeden Tag tun, wird es bloß zu ihrem neuen Job. Es wird zu einer Erwartung. Statt für die Tage Dank zu ernten, an denen sie es tun, heißt es dann an Tagen, an denen sie es nicht tun … Warum hast du das heute nicht gemacht? Dadurch fördern wir in unseren Beziehungen den Hang, bloß nicht zu viel zu tun, damit man bei den anderen keine Erwartungen hervorruft. Das ist etwas, was besonders junge Leute lernen müssen. All diese Erwartungen, aus denen oft ein Anspruchsdenken erwächst. Die Welt ist mir etwas schuldig, andere sind mir etwas schuldig, jeder ist mir etwas schuldig, sind furchtbar ungesund. Sie sind lieblos und unfair gegenüber unseren Mitmenschen. Statt zu fragen, was ist die Welt mir schuldig, sollten wir lieber fragen, was bin ich der Welt schuldig? Statt zu fragen, was ist mir mein Ehepartner schuldig, sollten wir lieber fragen, was bin ich meinem Ehepartner schuldig? Statt zu fragen, was ist mein Mitbewohner mir schuldig, sollten wir lieber fragen, was bin ich meinem Mitbewohner schuldig? Wie können wir uns bessern und keine Erwartungen an andere stellen? Das ist so wichtig, weil das dazugehört, unsere Ziele und Träume locker zu halten. Unsere Träume für unsere Familie, unsere Träume für Weihnachten, unsere Träume für unsere Ehe, unsere Träume für unsere Arbeit. Wenn wir diese Wünsche und diese Träume nicht locker halten, legen wir anderen Menschen immer wieder unfaire Erwartungen auf. Daraus entsteht Verbitterung, sodass man andere Menschen abstößt, statt sie anzuziehen. Das wollen wir doch nicht. In der Extremform wird daraus ein Prokrustesbett. Kennen Sie den Begriff Prokrustes? Prokrustes war ein bekannter Bösewicht in der griechischen Mythologie, eine Märchenfigur. Zwischen Athen und Eloisis gab es damals den sogenannten Heiligen Weg. Das war eine sehr beschwerliche Reise durch die Berge. Oben auf dem Berg gab es einen Typen namens Prokrust. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Oben auf dem Berg gab es einen Mann namens Prokrustes. Prokrustes hatte ein Gasthaus, wo er Reisende anlockte, die schlafen und sich ausruhen wollten. Das Prokrustes-Bett war ein Bett, das nie die genaue Größe hatte wie der Schlafende. Wenn jemand kürzer war als das Bett, streckte Prokrustes ihn, damit er genau ins Bett passte. Wenn jemand länger war als das Bett, hackte er ihm die Beine entsprechend kürzer. Märchen waren damals erheblich interessanter als heute. Kinder brauchen solche Märchen, liebe Freunde. Sie brauchen solchen Stoff, wirklich. Prokrustes Schnitt oder streckte Menschen also zurecht. Er folterte sie auf seine eigene sadistische Art in dem Versuch, ihnen zu helfen. Seine Gastfreundschaft drückte sich nicht darin aus, das Bett anzupassen, sondern den Gast anzupassen. Als Prokrustesbett kann vieles bezeichnet werden, wenn wir Dinge wie die Regierung anschauen, wenn wir Dinge wie Bildung anschauen, wenn wir unseren zwischenmenschlichen Umgang anschauen. Auch die Kirche hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, jedes Individuum in ein Prokrustesbett einzupassen. Als Führungskräfte in Organisationen, als Geschäftsführer, als Mütter und Väter, als Großmütter und Großväter sollten wir uns fragen, haben wir Erwartungen an Menschen, durch die wir ihnen eigentlich zwar helfen wollen, ihnen aber in Wirklichkeit schaden? Zerstören wir etwas Kostbares im Leben der Menschen, die wir lieben, wenn wir sie strecken oder beschneiden wollen, um sie genau dem Bett anzupassen, das wir selbst gebaut haben? Tun wir das? Manchmal tun wir das, ohne es überhaupt zu merken. Wir werden wütend und nehmen ihnen etwas so übel, dass wir ihre Beine abhacken. Jetzt denken wir alle vermutlich an jemand anderen, der das macht. Sehen Sie, das ist die Sache. Es ist immer jemand anders, die Schwiegermutter oder sonst jemand. Meine eigene Schwiegermutter ist übrigens ganz toll, sie ist überhaupt nicht so. Aber bei solchen Predigten denkt man immer, Johannes muss das unbedingt hören. Nein, wir alle müssen es hören. Wir müssen es hören. Das ist die Versuchung für uns alle. Ich habe das getan, wir alle haben das getan. Ich habe Gott um Vergebung gebeten, denn in unserer Liebe für andere wollen wir ihnen alles zu bedenken geben, was sie unserer Meinung nach sein sollten. Dabei brauchen Menschen einfach einen Freund. Menschen brauchen jemanden, der sie liebt. Wir dürfen ihnen zwar gerne Wahrheit vermitteln, aber wir sollten sie nicht manipulieren. Werden sie nicht wütend auf Menschen, wenn sie nicht mit ihrer Denkweise konform gehen. Versteifen sie sich nicht zu sehr auf ihre Träume für andere. Versteifen sie sich nicht zu sehr auf ihre Träume für ihre Kinder, ihre Ehepartner. Halten Sie Ihre Träume locker fest. Lassen Sie Ihre Wünsche zwar nicht los, behalten Sie sie, pflegen Sie sie, aber halten Sie sie locker. Immer locker lassen. Formen Sie alles mit nassem Ton. Einige von Ihnen hegen diese Erwartungen auch zu Weihnachten. Ich garantiere Ihnen, es gibt keinen sicheren Weg, Weihnachten für alle zu verderben, als mit riesigen, unveränderbaren Erwartungen zu kommen. Das ist die perfekte Methode, allen das Weihnachtsfest zu verderben. Ich bin ein bisschen negativ, oder? Spulen wir mal kurz zurück. Sie machen es besser, als Sie denken. Ich bin stolz auf Sie. Ich habe Sie lieb. Alle hier haben Sie lieb. Ihre Kinder haben Sie lieb. Ihre Eltern haben Sie lieb. Im kommenden Jahr wollen wir uns entspannen und Gott vertrauen. Wir wollen ihm unsere Träume anvertrauen. Wir wollen ihm unsere Ziele anvertrauen. Wir wollen ihm unsere Freundschaften und Familien anvertrauen. Wir wollen, anvertrauen. Wir wollen glauben, dass er das Beste auf Lager hat. Liebe Freunde, wenn Sie sich nur eines merken, was ich heute sage, dann dieses. Lassen Sie sich nicht vom Teufel einreden, dass Ihre jetzigen Schwierigkeiten das Ende sind. Es ist der Anfang. Ihre Rückschläge sind nur der Auftakt für ein Comeback. Gott wird etwas Eindrucksvolles in Ihrem Leben tun. Vater, wir danken Dir. Wir lieben Dich und vor allem wir vertrauen Dir. Deine Version unseres Traumes ist besser als unsere. Das glauben wir und wir danken Dir. Im Namen Jesu. Amen.